0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo impacta la deflación de China en América Latina? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en Economía, especializado en Asia-Pacífico, vamos a analizar este tema. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Mientras la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe luchan contra la inflación, China entró en deflación por primera vez en más de dos años bajo la atenta mirada de inversores y consumidores.
0: El índice de precios al consumidor bajó un 4,4% en julio con una caída interanual del 0,3%. A esto se suma que China registró el mes pasado la mayor caída en sus exportaciones desde comienzos de 2020, esto según datos oficiales.
1: Si bien la reducción en los precios puede ser beneficiosa para la población, de mantenerse en el tiempo generará graves consecuencias en la macroeconomía de la nación.
0: La segunda economía más grande del mundo se enfrenta además a los problemas del mercado inmobiliario, la deuda del gobierno y la falta de empleo que repercute en la población más joven. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al investigador y académico peruano Carlos Aquino, doctor en Economía, especializado en Asia-Pacífico. Carlos, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Es un gusto mío también.
1: Carlos, la economía china entró en deflación. Los precios en julio bajaron por primera vez en más de dos años. El índice de precios al consumo, que es el que mide la inflación, cayó 0,3% en relación al mismo mes del año anterior. ¿Cómo impacta esto en la segunda economía más grande del mundo?
2: Sí, eh, es cierto. China eh, se supone que se había más o menos eh, planteado crecer un 5%, ¿no? incluso a comienzos de este año el FMI, el Banco Mundial, pensaron que podría crecer incluso 5.2 o 5.5, ¿no? pero los últimos datos que ha venido la economía china, y tú lo acabas, ...pintan un panorama un poco complicado, ¿no? El consumo ha bajado, no hay demanda y por eso o los precios también han caído... ...y por otro lado también las empresas no invierten mucho, ¿no? Por eso también, como no hay demanda también por bienes de inversión... ...también los precios han caído. Entonces, eh, el consumo que es en cualquier economía del mundo... ...el componente más importante de la economía, si no crece, obviamente esto... Eh, eh, pone un panorama un poco complicado, no hay eh, algunos analistas internacionales que piensan que la economía de china no no llegaría a alcanzar la meta de cinco por ciento como se planteó el gobierno, algunos incluso hablan de cuatro por ciento y esto sería preocupante porque China pues es especialmente para los países entonces en Latinoamérica el principal socio comercial, ¿no?
1: ¿Y cómo se llegó a esta situación? ¿Cuándo comenzaron a caer los precios? Sí. Eso es
2: muy interesante, ¿no? porque creo que hemos hablado en el programa otras veces, el mundo más bien, incluso nuestros países han estado eh, eh, afrontando un problema hasta ahora de alta inflación. ¿no? Y esta alta inflación eh, empezó el año pasado, entre otras razones, porque la economía mundial empezó a recuperarse después de dos meses de estar encerrado por la pandemia, la economía mundial empezó a crecer en 2021, 2022 subía la demanda por productos, la demanda por mano de obra, y encima vino el tema de la guerra en Ucrania, que hizo que los costos de energía y los alimentos subieran. Entonces el mundo y Latinoamérica eh, enfrentaban el problema de inversión. Pero China es opuesto, ¿no? O sea, los precios caen. ¿Y por qué? Porque lamentablemente en China, pues, China no te olvides que, eh, si bien nuestros países han tenido un año y medio, dos años, de economía restringida por la pandemia en China ha tenido tres años. China, recién a fines del año pasado, ha liberado su economía de las restricciones de la pandemia. Entonces, estos tres años de China, de pandemia en China, de política de cero COVID muy estricta, ha afectado un poco el ingreso de las familias. Entonces, las familias no tienen muchos ingresos, por eso no están gastando más. no Eso por un lado. Segundo, el otro problema es que eh, también en China han tenido pues, ese problema del, del inmobiliario, de la burbuja inmobiliaria, los precios subieron demasiado, pero han empezado a bajar. Entonces, eh, eh, mucha gente en China tiene sus, sus eh, activos, tiene su riqueza en propiedades inmobiliarias, pero si las propiedades inmobiliarias bajan, obviamente mis activos, mis ingresos bajan, mi riqueza baja, entonces yo también mis ingresos eh, caen y no tengo mucho para gastar, y sobre todo las empresas, o sea, la, la, la inversión en cultura inmobiliaria es un componente muy importante de la inversión de las empresas en China. Entonces, si esto cae, si esto se desacelera, las empresas también no tienen uh, mucho donde invertir. Y el otro que también es muy importante, Alejandra, no solo son problemas internos, las la familias no tienen muchos ingresos o no quieren gastar. Las empresas también. No te olvides que China está en una competencia con Estados Unidos y Estados Unidos cada vez le está poniendo más restricciones a China. le está, No le está vendiendo tecnología muy avanzada está restringiendo la venta de eh, productos chinos en su mercado. Entonces también la demanda externa por productos chinos también ha bajado. Hemos visto o sea, pues, se dice que las exportaciones chinas han caído en julio. Entonces China tiene un panorama muy complicado en el lado externo e interno que hace que la demanda por sus productos no se incremente y por eso el consumo, la inversión ha caído y esto ha arrastrado los precios a la baja, algo que es totalmente opuesto a lo que está sucediendo en el resto del mundo. ¿no? Uno
1: como consumidor, sin tener en cuenta las variables económicas y los mercados internacionales, pensando solo en los bolsillos de las personas de lo que se compra para alimentar a una familia, vestirse, tener techo, salud, educación, teniendo en cuenta además, lo mencionabas al principio, que en América Latina estamos muchas veces presionados por la inflación, no por el aumento de los precios. Si uno va a comprar lápices para la escuela, que ayer costaban 10 monedas, y se compran hoy a ocho, para esa familia es un motivo de celebración. En esa línea... ¿Es la deflación un problema? ¿Por qué complica la recuperación económica de un país?
2: Eh, muy interesante. Sí, en teoría eh, la inflación es un problema, todo el mundo lo sabe, como tú lo has dicho, que con nuestro sueldo compremos cada vez menos, es un motivo de preocupación en todo el mundo. Entonces, si los precios caen, debería arreglar, a, a, alegarnos. pero no es así. O sea, el problema es que si la, inf si la deflación es persistente, si la deflación... Es continua, como por ejemplo, no te olvides, sucedió en Japón. Japón tiene un problema de décadas de deflación. Ese es un problema grande. porque qué? ¿Qué pasa si los precios bajan en forma continua? Imagínate tú que sepamos que el precio de un producto va a caer eh, el próximo mes o va a caer el próximo año. La gente no compra. ¿Por qué? Porque está esperando que los precios caigan. ¿Por qué voy a comprar ahorita un producto si sé que el próximo mes o el próximo año va a ser mayor? Ahora, si los precios caen, Alejandra, obviamente significa que las empresas van a tener menos ingresos. Entonces, las empresas van a tratar de disminuir costos. ¿Y cómo van a tratar de disminuir costos? Obviamente van a tratar de, eh, eh, por ejemplo, disminuir los ingresos, disminuir los salarios. Eso es lo que está pasando. Entonces, si hay deflación persistente, si hay caída persistente de los precios, los ingresos de las empresas van a caer, las empresas van a tratar de ajustar los costos y van a tratar de disminuir el salario. Pero, ¿sabes cuál es uno de los problemas más importantes, Alejandra? O sea, cuando tú tienes una deuda, o sea, cuando tú tienes una deuda y hay inflación, obviamente tu deuda vale menos, ¿verdad?, porque el monto del dinero es menos, pero cuando tú tienes una deuda y tienes deflación, o sea, tus ingresos no suben, tus ingresos caen, pero tu deuda está ahí permanente, entonces se te hace más difícil pagar. Y no te olvides, no te olvides, y uno de los problemas de la economía china es que el gobierno en los últimos años por reactivar su economía ha gastado mucho. Los gobiernos locales también han gastado mucho. Entonces China también tiene un problema de deuda bastante grande. Entonces si los ingresos caen, si la gente no gasta... Si los precios caen, esa deuda se vuelve más pesada y pagarlo, obviamente, es mucho más complicado. Por eso es complicado la deflación persistente, la caída de precios. Si solo bajarían los precios por una vez, obviamente no sería el problema, pero que caiga permanentemente, como ha sido el Japón en las últimas dos o tres décadas, sí es un problema bastante grande. ¿no?
1: Carlos Chino produce una gran porción de los bienes que se venden en todo el mundo. ¿Cómo impacta esta deflación del gigante asiático en el resto de, del planeta?
2: Bueno, por un lado podría ser bueno que los precios en China caigan, porque obviamente nosotros, pues, eh, de los televisores que compramos de China, las computadoras que compramos de China, obviamente nos costaría menos. El otro problema es que si China, sus exportaciones han bajado, eh, ¿por qué? Y los precios han caído porque la demanda externa no es muy grande, entonces obviamente los ingresos de China van a caer. Entonces, si China vende menos al mundo, aunque lo haga a menos precio, obviamente significa que también nos va a demandar menos. Va a comprar menos cobre de Perú, menos hierro de Brasil, probablemente también las familias van a tener menos ingresos, va a comprar probablemente menos trigo de Uruguay. Entonces sí, es un problema, ¿no? Porque no te olvides que la economía china, uno de los motores son las exportaciones, entonces si sus exportaciones caen, obviamente, y si su consumo interno baja, la economía china va a crecer menos, y eso sí nos afectaría a todo el mundo, ¿no?
1: ¿Y cuánto demoran en llegar estas repercusiones a América Latina?
2: Bueno, como te digo, se supone que la economía china iba a crecer cinco por ciento, si crece cuatro por ciento obviamente va a ser un problema. Hay unos cálculos que se hicieron hace algunos años, el Fondo Monetario Internacional dice si la economía china crece o deja de crecer 1% de su Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno de estos países eh, caería a 0.3%. Entonces, si a fin de año esto es así, obviamente a fin de año sentiríamos los efectos de este menor crecimiento que se traduciría, repito, en menor demanda por el trigo uruguayo, por el cobre peruano, por el hierro o brasileño. ¿no?
1: El gobierno chino por ahora asegura que todo está bajo control. Eh, todavía no se ha tomado ningún tipo de medida al respecto, supongo que dependerá además de lo que hablábamos, no de cuánto se mantenga esta situación a lo largo del tiempo.
2: Sí, ahora... El gobierno chino obviamente tiene instrumentos, no tiene políticas para tratar de revertir este bajo consumo, esta baja inversión. ¿Cuáles son esos instrumentos? ¿Qué tiene todo gobierno? no? Primero, reducir el, la tasa de interés, reducir el costo del capital para que las empresas puedan invertir más. Este es otro tema también. Mientras todo en todo el mundo, en todos los países, en Uruguay, Perú, Estados Unidos, los bancos centrales subían la tasa de interés para combatir inflación, en China no ha sido eso. En China, más bien, incluso la tasa de interés ha, ha bajado un poquito. Entonces, el gobierno el gobierno chino podría reducir más su tasa de interés para hacer más barato el capital o para hacer más barato el dinero para que las personas puedan comprar. Y lo otro que también el gobierno chino hace y hacen otros gobiernos es gastar más, ¿verdad? La idea es que si las, si las empresas no, con, si las personas no consumimos, las empresas no inviertan, el gobierno pueda gastar y China lo ha hecho antes. Pero aquí también hay una limitación porque, como decía hace un momento, el gobierno chino pues ha gastado un montón, entonces ya también hay una bastante deuda del gobierno chino. Pero en todo caso el gobierno chino tiene instrumentos, reducir su tasa de interés más, porque no lo ha reducido suficiente, y eh, aumentar el gasto público. Pero obviamente hay un límite para eso. ¿no?
1: ¿Puede China entonces revertir esta situación y fomentar el crecimiento económico?
2: Podría, podría, eh, eh, como te digo, revertir esto, pero las familias en China están muy cautas porque, repito, las propiedades inmobiliarias han caído, eh, su riqueza se ha disminuido, entonces no creo que el, por sí solo el gobierno pueda eh, contrarrestar... Todo esto, y otro tema, Alejandra, es el entorno internacional, que es muy complicado esta competencia de Estados Unidos con China, que cada vez le restringe más el acceso a tecnología avanzada. No te olvides que una economía crece, Alejandra, ya sea porque invierte, eh, China está invirtiendo menos que antes, ya sea porque tiene mano de obra abundante barata, China ya no tiene mano de obra abundante barata, no, no solo eso, su población a, a, está disminuyendo y una economía crece por su productividad, y esa productividad se logra por acceso a, a maquinaria más moderna avanzada, eso se le está restringiendo a China, y el otro tema de la innovación es que, obviamente, tener unos, eh, unas empresas muchas más innovativas, muchas más creativas, pero también, y creo que hemos hablado en otro momento, el gobierno chino está tratando de tener un control más de sus empresas entonces, aquí también hay un problema para que China pueda ser innovativa. No bueno, Esperemos que esto el gobierno chino lo pueda resolver, porque si no, su crecimiento económico no va a crecer como podría. ¿no?
1: Carlos, ¿Estados Unidos puede aprovechar este momento y ver allí una ventana para presionar a China?
2: De hecho, lo está haciendo, lo está haciendo, eh, está restringiendo la venta de tecnología avanzada, semiconductores avanzados. Ayer eh, Biden ha dictado una nueva ley, va a prácticamente prohibir que las empresas de Estados Unidos o fondos de inversión de Estados Unidos inviertan en empresas de alta tecnología en China, está restringiendo el acceso de inversión China-Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos está aprovechando pues esta coyuntura para tratar de impedir que China pueda seguir avanzando tecnológicamente y llegar a equipararle en un momento. ¿no?
1: ¿Y cómo recibe China todas estas presiones y sanciones por parte de Washington?
2: Bueno, China ha redoblado sus esfuerzos para ser independiente. No te olvides que en el año 2015 China sacó su famosa política de Made in China, ¿no? para tratar del 2025 en tres años más que el 70% de partes y componentes de los productos de las 10 industrias más avanzadas sean hechas en China pero esta meta quizás no se ha conseguido en el 2005 porque cada vez Estados Unidos le está poniendo más restricciones. Pero China es consciente de eso y China está tratando de depender menos de la tecnología extranjera y está invirtiendo un montón de dinero justamente para no ser pasible de estas restricciones. ¿no?
1: Carlos, China experimentó un breve periodo de deflación a finales del 2020 y principios de 2021 eh, debido principalmente al hundimiento del precio de la carne de cerdo, eh, la más consumida en el país. Pero ¿cómo afectó la pandemia?
2: La pandemia, mira, como te decía, en otros países la pandemia nos encerró medio año y quizás un año, pero después la gente pudo empezar a, a gastar, a consumir, las empresas a invertir. En China ha durado tres años, ese es el gran problema. Y la otra gran diferencia. Alejandra, de China, con otros países en muchos países del mundo, en el Perú, tengo entendido que también en Uruguay, en Estados Unidos, los gobiernos dieron subsidios, incluso dieron eh, dinero a las familias que estaban encerrados. En China no ha hecho eso. El gobierno chino prácticamente no dio subsidios a las familias. Sí ayudó a algunas empresas, pero no dio subsidios. Entonces, en China las familias han sido más golpeadas por la pandemia, no solo porque han estado encerrados tres años, que ha sido mucho más de lo que estuvimos encerrados el resto del mundo, sino porque el gobierno no ha dado subsidios directos a las familias. Entonces, por eso oh, ese es el tema. Y además se dice que hay una incertidumbre en, en, en muchas familias en China porque no saben qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, por, por eso prefieren ahorrar que gastar. Es otro tema. Parece algo irónico, Alejandra. El ahorro en China ha aumentado este año respecto a hace dos años. Mientras en el mundo la gente gasta porque estuvo encerrado dos años, está gastando lo que no gastó en dos años, tres años. En China la gente está ahorrando más. Entonces es algo irónico y por eso tampoco aumenta el consumo. ¿Y por qué ahorra porque tiene incertidumbre ante lo que eh, sucede en el futuro o como los precios puedan baj bajar. Dicen, mejor eh, no gasto ahora, puede ser que el baño esté menor lo que quiera comprar. ¿no?
1: Hemos hablado de los mercados, las exportaciones, el tema inmobiliario. Eh, ¿Pero qué pasa con el empleo? Recuerdo que aquí en Telescopio llegaste a hablar de las dificultades que tienen, sobre todo los más jóvenes.
2: Sí, 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 sí. Mira, hay estadísticas que dice que los chicos de 19 a 30 años, el 21% está desempleado. Imagínate tú, personas que han egresado de universidades, que ingresaron a una universidad en China es muy competitivo, entonces no hay empleo. Ese es un problema grave también que hace que justamente no haya consumo. Como los jóvenes no pueden conseguir empleo, obviamente no pueden gastar. Entonces, ese es un problema tremendo en China. Ahora, ¿por qué no hay empleo? Bueno, otra vez, ¿no? Las empresas tienen... Eh, un poco, el, 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 el a ver, uno, primero, la inversión inmobiliaria. La inversión en propiedades inmobiliarias, Alejandra, representaba casi el 30% de la inversión en China y la inversión inmobiliaria ha caído, los precios de las viviendas han caído. Entonces, ese sector que demandaba mucha inversión, que demandaba empleo, ha caído. Segundo, el otro gran sector que demandaba mucha inversión es el sector de alta tecnología. Por ejemplo, este Alibaba, y no te olvides que el gobierno chino empezó a poner restricciones, pues, Alibaba, Tenzin, estas grandes empresas tecnológicas. Entonces, un poco que esos lugares donde tradicionalmente había mucho empleo, especialmente esos estos personas jóvenes, como las empresas de alta tecnología, las empresas inmobiliarias, han tenido problemas y el empleo ha caído. Entonces, y el otro el otro, las exportaciones, ¿no? que es otro motor de la economía china, también las exportaciones se están disminuyendo. Entonces, otro gran demandante también de mano de obra en China también ha caído. Entonces, esos tres grandes motores de la economía, el sector inmobiliario, el sector tecnológico, el sector exportador no está caminando muy bien, entonces no demanda mucha mano de obra y por eso el empleo no está avanzando en China, ha disminuido y por eso los ingresos también han disminuido. Entonces sí, ese es un poco el panorama complicado de la economía china también. ¿no?
1: Y en este escenario que va cambiando, ¿cómo mantiene China la confianza entre los inversores?
2: Bueno, ese es el gran dilema de China. Yo creo que China... Eh, debería decirle a los inversores, ¿no? Las restricciones ya acabaron, el, el, la política de cero covid ya ha acabado, el gobierno no va a tratar de controlar más la economía, porque esa es también un poco la incertidumbre, ¿no? Las empresas extranjeras también no saben en ese tema de la competencia entre China y Estados Unidos, China también está tomando algunas contramedidas, ¿no? Hasta está eh, incrementando más la supervisión de las empresas extranjeras por temas de leyes de seguridad nacional, entonces yo creo que el gobierno chino debería reasegurar a las empresas que la economía se va a abrir, el gobierno chino no va a intervenir más, el gobierno chino va a tratar de intervenir menos en todo caso en el manejo interno de la eh, eh, economía para que las empresas tengan el margen suficiente de confianza para poder llevar adelante a cabo sus negocios. No solo las empresas nacionales, sino también las empresas extranjeras que se han quejado últimamente de que el gobierno chino está poniendo muchas restricciones y todo lo demás. De esta forma podría asegurar que la economía pues va a caminar libre de la interferencia del gobierno,
1: ¿no? Carlos Aquino, investigador y académico peruano, doctor en economía, especializado en Asia-Pacífico. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Nada, a ti, Alejandra, como siempre.
0: Gracias. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.elat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: No solo son problemas internos, las la familias no tienen muchos ingresos o no quieren gastar, las empresas también. No te olvides que China está en una competencia con Estados Unidos, y Estados Unidos cada vez le está poniendo más restricciones a China. Le está, no le está vendiendo tecnología muy avanzada, está restringiendo la venta de eh, productos chinos en su mercado. Entonces también la demanda externa por productos chinos también ha bajado. Hemos visto, o sea, pues, se dice que las exportaciones chinas han caído en julio. Entonces, China tiene un panorama muy complicado en el lado externo e interno que hace que la demanda por sus productos no se incremente y por eso el consumo, la inversión ha caído y esto ha arrastrado a los precios a la baja, que es totalmente opuesto a lo que está sucediendo en el resto del mundo. ¿no? Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.